0: Campus
1: Creators nieuws. middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Mate.com is failliet. De Britse webshop voor banken, bedden en andere meubels nam, een, nam al een paar weken geen nieuwe bestellingen meer aan. Verslaggever Nick Wouters weet de oorzaak. Het is een van de grotere faillissementen waarbij het bedrijf zegt dat het vooral komt door de inflatie. En dat consumenten de producten niet meer kopen vanwege de hogere prijzen. Wereldwijd zijn er 500 medewerkers en die staan nu op straat. Volgens de BBC zitten nog duizenden meetklanten te wachten op hun nieuwe meubels. De winkels zijn nog steeds van plan zijn om die te leveren. Het kan nog dagen duren voor we de uitslag weten van de tussentijdse verkiezingen in Amerika. In sommige staten is het zo spannend dat het op de laatste tellingen aankomt... en er misschien extra stemrondes nodig zijn. Amerikanen kiezen nieuwe volksvertegenwoordigers. Zielig nieuws voor voetballer Sadio Mané van Senegal. Hij is de absolute sterspeler van zijn land, maar is er waarschijnlijk niet bij op het WK in Qatar. Gisteren raakte hij bij zijn club Bayern München geblesseerd... en volgens een Franse krant is hij niet op tijd hersteld... Het is wel een gelukje voor Oranje, Nederland speelt over een kleine twee weken de eerste wedstrijd tegen Senegal, zonder Mane dus. En tientallen mensen en bedrijven door het hele land wonen en werken in een bouwput. Ze zeggen dat ze tienduizenden euro's hebben aanbetaald aan een aannemer in Zoetermeer, die het werk niet of slecht heeft gedaan. Omroep West sprak met 20 klanten van wie er 17 aangifte deden, ook Esmeralda.
2: Werd er werd steeds beloofd dat er dingen geleverd zouden worden, dat er dingen besteld zouden worden. En die datum werd vooruitgeschoven, vooruitgeschoven, vooruitgeschoven.
1: Ja, toen hadden ze anderhalve ton betaald en was hun huis van binnen compleet gestript. En ze zijn niet de enige. We hebben
2: inderdaad van 48 anderen gehoord. Ja, sommigen, bij sommigen is het werk niet eens begonnen. Uh, bij anderen is het ook uh, maar voor een deel afgemaakt.
1: De aannemer heeft het over een lasterkant. Campagne. Het weer vanmiddag en vanavond zijn er buien bij max 14 graden, een morgen droog, af en toe zon, nog steeds heel veel wind en een gaatje op 15
2: je luisteren naar Geluid uit Zuid op Radio Salto. Mijn naam is Camilla en ik zit hier met... Daan en
0: Joris. En
2: Joris, we hebben zeker niet stilgezeten deze week. We zijn namelijk langs het Van Gogh Museum geweest tijdens de Museumnacht. Ik ben naar Leonas ex X geweest in de Live. En Daan heeft met de GGD gepraat over drugsgebruik hier in Amsterdam. Ook brengt Joris weer een Oda aan de dijk. Veel plezier! Campus Create
3: Vorige zaterdag vond de museumnacht plaats in Amsterdam. Allerlei musea openen s'avonds hun deuren voor bezoekers. Zo ook het Van Gogh Museum. Ik ben daar wezen kijken wat er te doen viel. Als je de grote hal binnenkomt, stuit je gelijk op een pop-up-toonstelling. Het zijn grote collages met heel veel portretten erop. Claudette, uh, kan u vertellen wat het is?
4: Wat zien we? We zien uh, de tentoonstelling van Gogh en ik. En dat is van de Vrolijkheid. Uh, de Vrolijkheid is van kunstenaars. Uh, en uh, die werken in allerlei AZC's in Nederland. We hebben dit gemaakt in AZC Geelzen. En uh, we zijn met uh, 17 jongeren naar het uh, Van Gogh uh, Museum geweest. En daar hebben we inspiratie op gedaan met Van Gogh. Niemand kende Van Gogh. Heel bijzonder, maar iedereen was heel erg enthousiast over zijn werk, maar ook over zijn leven. Uh, daarna zijn we op de AACCG-Gilze... Uh, aan het werk gegaan met collage kunstenaar en fotograaf Nikki Noordman en er zijn we een aantal dagen aan het werk geweest en nou, ja, de jongeren die kwamen gewoon smorgens vroeg stonden ze al voor de deur en ze wilden ook niet meer weg dus ze we waren echt helemaal hoekt aan het collage maken, wat je ook ziet dat het echt best wel heel gaaf werk is
3: geworden Een van de jongeren is Gina Gina is bijzonder productief geweest want er staan drie collages van haar in de hal
5: Ik weet niet hoe het uitleggen, maar het het should not make sense. Het should be like weird. When you stare at it, you have to stare a long time. And think a lot when you look at it.
3: Ze vond het niet moeilijk om te maken, zegt ze.
5: Uh, actually, I made a lot. <laughs> yeah, so I think it was a little easy. But uh, the hardest uh, thing was to find uh, some pieces and put them together.
3: Een van de mensen die Museumnacht in het Van Gogh heeft mogelijk gemaakt... en mij dus meer kan vertellen over vanavond, is Luc. Ik, uh, ik ben Luc. Ik ben
6: uh, programmeur bij uh, programmeur jong volwassenen bij het uh, Van Gogh Museum. Nee, dat is Ik weet eigenlijk niet helemaal hoe lang het al bestaat, maar we begon in Amsterdam als een initiatief om eigenlijk musea een stuk toegankelijker te maken voor jongeren, omdat. Nou, er is toch altijd een soort van drempel daar. Het eerste idee was eigenlijk om gewoon musea s'nachts open te stellen om jonge mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met kunst. Met, mu met de museumwereld. We hanteren eigenlijk elk jaar een thema. Uh, Museumnacht heeft vanavond hebben we het thema uh, kunst, kitsch, cult of camp. Nou, kijk, we zijn een museum en in een museum hangen dingen die mensen eigenlijk allemaal echt zien als echte kunst. En gewoon serieus nemen. ...beoordelen als echte kunst. Maar er is ook een soort gekke tussenwereld van memes, stomme tv-programma's... ...rare dingen die je op het internet vindt, die ik eigenlijk ook heel erg als kunst uh, zie. Ja. En eigenlijk was heel erg mijn doel ons uh, doel met de programmering om eigenlijk een soort van de grenzen... ...tussen wat nou kunst, kitsch, cult of camp is, eigenlijk allemaal een beetje te vervagen...
3: Ja, en een van die dingen in het grijs gebied van kunst is de Smart Lab. Uh, er wordt zo meteen een kusje Smart Lab zingen georganiseerd, dus daar ga ik nu ook naartoe.
7: Ik,
0: met ik dus ben veel veel precies op tijd van het spul. We beginnen we meteen. Even die
7: kant op.
1: Veel beter, want dan zien jullie niet. En dan weet je ja. ook niet wat je moet doen. We gaan even meteen beginnen. En dat is een onderdeel Smart lab. Ja, wat is dat nou eigenlijk? Dat zijn allemaal levensliederen van vroeger. En daar ook tegenwoordig hebben we dat ook allemaal nog. Laat even heel langzaam je handen zakken. We gaan even op de adem, want dit is een beetje interessant. 1, 2, en dan komt hij naar beneden en we zeggen ha. Ah. Ah. Kijk, en ik ga op kadans zo, en dan komt hij aan. 1, 2, en dan gaat hij. Ah.
3: We zijn Mooi net zo. bezig met de opwarming. Uh, we hebben ook geleerd dat je heel veel gebaren moet gebruiken... tijdens het Smart Lab zingen. En dan gaan we nu naar
8: het echte werk, denk ik.
3: Wat mij betreft gaat het best wel goed. Ik vind de sfeer daar best wel goed in zitten. Ik vraag me nog wel af waarom een smartlamp
6: dan in een museum thuis hoort. Het is een super gewichtig lied. Als je ook smartlampen gaat luisteren, het is altijd heftig. Hele heftige dingen. Gewoon altijd liefdesverdriet, niet thuis kunnen slapen. Echt heftige levensdingen. Maar dat wordt verpakt in een soort van meezingers van drie minuten. En ik vind, het, ik vind dat is voor mij echt heel erg een definitie van kunst. Hoe je hele grote... ...grote levensonderwerpen op een hele gekke toegankelijke wijze kan verpakken... ...dat je er eigenlijk straks, dat je de arena mee kan vullen bijvoorbeeld, de, hoe André Hazes dat deed. En um, ja, ik vond dat Smart moet gewoon echt een plek hebben in een museum... ...omdat ik het ook heel erg als kunst zie. En ik, denk, en het, ik vond het ook heel leuk, want ik denk niet dat het iets is dat, dat je snel verwacht. Je verwacht denk ik snel een DJ of zo een, in een museum... Maar niet uh, een man met een accordeon en een Samuel <laughs> so, yeah, yeah.
3: uh, ja. Niet alleen voor de deelnemers is het vandaag leuk. Ook degene die de workshop geeft, uh, die geniet er ook van.
1: En zoals het laatste, dat laatste nummer wat we hebben gedaan... aan de Amsterdamse grachten kent bijna iedereen... Zelfs wordt het op scholen onderwezen, heb ik het net verteld tegen een basisschool. Het ja. is altijd leuk en de energie is ook leuk.
3: Ik heb geleerd vanavond is dat het smartlap zingen echt een kunst op zich is. En met z'n allen zingen is natuurlijk ook heel erg gezellig. En er bleef nog een lang een hele dolle boel in het Van Gogh Museum. Dit was een reportage over de museumnacht van afgelopen weekend. Wij gaan door met Taylor Swift Anti-Hero.
5: These memories will fade and never do. Turns out people lie. They said to snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping. Water. before
2: in de avonds live, omdat Lil Nas X daar met zijn Long Live Montero Tour was. Aan de is Rink, zij was ook bij het concert. Dag Rink. Hoi, hoi. Hé, hey, uh, wij hebben elkaar gisteren even kort voor het, uh, voor het concert gesproken... op Belma Arena. Daarna hebben we elkaar niet meer gezien. Uh, waar ben jij uiteindelijk uh, geëindigd? Zat je, stond je?
9: Nou, ik stond zeg maar vooraan. Nou ja, niet vooraan, maar op het sta gedeelte, Maar wel een beetje... Nou, we niet echt zin om zeg maar... super vroeg in de rij te gaan staan en zo. Ja. Dus we vonden van de sta-mensen wel... Laten we zeggen drie kwart achteraan. Oké. Okay. Zeg maar stond er stonden nog wel mensen achter ons... maar stonden niet helemaal vooraan zeg maar.
2: Had je nog last van dat, dat het geplet wordt? Dat zie je wel eens dat mensen dan heel erg op elkaar gaan staan... omdat dan iedereen wel natuurlijk vooraan staat?
9: Nee, want daar hadden we dus geen zin in. Dus eigenlijk hebben we dat gedeelte een beetje geskipt. Oh. Dus die mensen die zeg maar superveel naar voren stonden... en zo dichtbij mogelijk wilden gaan... die zeg maar dat gedeelte stonden niet in. We gingen net een beetje daarachter, wat gewoon een beetje
2: rustig meer. Ja, gewoon lekker geniet van, van de show. Wat vond je ervan?
9: Ja, nee, ik vond het echt een hele vette show. Het was zeg maar, um, ja, ik wil wel zeggen, het was een beetje irritant dat hij wel echt ruim drie kwartier te laat kwam.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
9: Dus we stonden daar met de drieën echt zo van, oké, okay, gaan we gewoon ergens zitten of blijven staan? Hmm. Ja, en toen kwam hij uiteindelijk. En nou ja, wel gewoon een hele sterke show. Hele mooie visuals, vond ik vooral. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, heel veel costume changes. Volgens mij waren er technical issues. Dus een vriendin van mij zei, ja, dat kan ook wel een reden zijn dat, zij, dat hij euh, later kwam. Maar het werd ook niet echt uit te leggen zo. Ik kwam niet binnen met, hé hey, sorry, ik ben later dan
2: dit. Ja, dat vond ik dus ook maar... een beetje raar. Ik had ook wel verwacht dat hij misschien even zegt van, hé hey, sorry, ik ben, ik ben bijna een uur te laat. Maar ik had zelf gehoord van een vriendin die er toevallig ook was, dat het was omdat het avonds best wel langzaam was met mensen binnenlaten. En dat er dus om uh, iets van half uh, tien, even voor de mensen die luisteren, het concert zal om negen uur beginnen. Dat om half tien uh, nog niet iedereen binnen was. En dus dat het daarom het nog niet kon beginnen. Maar... Um, ja, ik, ik, ik vond het zelf ook wel, dat ik dacht van, nou, mag nu wel beginnen op een gegeven moment. Hé, hey, uh, welk moment vond je het leukst? Um, ja, ik
9: denk, ja, echt een beetje standaard dit. Maar ik vond het, zeg maar, gewoon het Monteiro lied zelf gewoon heel vet. En het feit, ik weet niet, of het, ik weet niet meer of het uit dat, dat lied was. Maar toen hij van die vleugels omdeed, en dan ja. weet je, die, die visuals waren gewoon echt heel vet. En ook dat die vleugels helemaal bewegen waren. En ja, dat vond ik wel gewoon echt heel vet.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad een deel uh, in de show dat uh, voor de mensen die zijn albumkoffer uh, kennen, daar doet hij in, uh, is in ja, een soort, een soort ja, hoe kan je dat noemen, een soort hemelachtig iets, heel erg paradijselijk. En op een gegeven moment toen yeah. uh, had je dus alle visuals gingen in de achtergrond van hoe dat album eruit ziet. En toen had hij ineens hele mooie vleugels, supergroot, een soort vlindervleugels om. En die, werden helemaal, die bewogen ook, was heel vet. Uh, Rink, heb je nog merch gekocht? Nee, ik heb wel oprecht naar gekeken. Maar toen liep ik er langs en toen zag ik dat gewoon echt een
9: simpel hemdje als 60 euro was. En zo'n hoodie die er best wel gaaf uitzag, was gewoon 80 euro. En ik dacht, ja, dat is me net iets te veel. Ja. Maar ik heb wel oprecht gekeken en ik dacht van, oh ja, ik zou wel heel vet vinden om iets van een hoodie van hem te hebben of zo. Maar het was me net uh, te prijzig.
2: Ja, precies. Ja. En het voorprogramma, die kon je ook nog ontmoeten, hè? Heb je dat nog gedaan? Um... Zeg maar, Dus gezien? Of wat bedoel je? Nou, ik wist niet. Dus Volgens mij hebben heel veel mensen dat gemist. Maar uh, naast de stand van de uh, merch, daar stond op een gegeven moment voor het voorprogramma, die stond daar. En uh, ik kon je gewoon ontmoeten. Maar niemand had door dat hij er, daar stond. Dus op een gegeven moment gingen men, mensen ook oh. echt met de rug naar hem toestaan. En hij stond er zo van nou, hallo. <laughs> dus had, oh, joh, dat heb ik helemaal niet gezien. Ja, oh, was erg. Ik vond ook best wel dat ik dacht van nou, je komt best wel een, een goede. Ja, een wat betere aankondiging aan in ieder geval. Maar had je hem graag willen ontmoeten?
9: Nou, nee, ja. Nee, ik was niet heel geïnteresseerd. En ik vond het voorprogramma wel leuk, maar niet... Ik dacht zo van... Ja, hoe kan ik het zeggen? Het was niet helemaal dat ik naar zijn muziek zou
2: gaan luisteren. Nee, precies. Ben ik het mee eens. Maar gewoon
9: als je, als je daar staat in die zaal en die muziek is op, is het wel leuk. Maar het was een beetje voor mij zo van wachttijd voor het ja.
2: eigenlijk. eigenlijk. <laughs> Snap ik inderdaad. Hey Rink, ontzettend bedankt dat je, dat je mee wilde praten in ieder geval. En uh, nou ja, misschien tot wel tot volgende. Hier is in ieder geval Lil Nas met Starwalking.
10: Replies, learn the lesson from the wise. You should never take advice from a nigga that ain't tried. They said a nigga since I came out my, my mama thinking God Daddy never wore a condom proven wrong every time till it's normal why worship legends when you know that you can join these niggas don't like me they don't like me likely they wanna fight me come on try it out try me they put me down but I never cried out why me We're from the wise don't put worth inside a nigga that ain't tried they said I was. Listen to the moonlight and I'm speeding I'm headed to the stars Ready to go far
3: was a better day. Uh, we gaan zo meteen luisteren naar de ode aan de dijk van Joris. Maar eerst ga je luisteren naar Leave Before You Love Me van Marshmallow en de Jonas Brothers.
0: Het is weer tijd voor de ode aan de dijk. Tijdens onze uitzendingen breng ik een ode aan de Amsterdamse band De Dijk. Ze stoppen eind december na 41 jaar. En ik vrees dat vanaf dat moment Amsterdam zal overstromen. Vorige week ging het naast de dijk ook over Solomon Burke... en werd de plaat Hold on Tide van hen samengedraaid. Vandaag wil ik het hebben over het nummer Laaiend Vuur... De zanger en frontman Huub van der Lubbe was altijd al op zoek naar liedjes. Constant dacht hij, is dit wat? Is dat wat? Kan ik hier wat mee? Meestal niet. Voortdurend bezig met het zoeken naar het begin van een liedje. Rond 19.94 om een uur of twaalf s'avonds ging Huub van der Lubbe de straat op. Om even een rondje te lopen. Hij liep langs een snackbar in de Oude Hoogstraat. Wat ongeveer 300 meter verwijderd is van, jawel, de zeedijk, Waar natuurlijk de bandnaam De Dijk vandaan komt. De snackbar in de Oude Hoogstraat. Daar stonden vuilniszakken en prullenbakken in de fik. De politie was aanwezig en had de brandweer al gebeld. Maar de man van de snackbar kwam naar buiten gelopen en vroeg... ...zou ik anders even een emmertje water halen? Huub van der Lubbe zei, goed idee. Zodoende doofde de man van de snackbar het vuurtje. De agenten stonden erbij en keken ernaar. Een beetje van, hmm, ja, ja. En in de verte klonk de sirene van de brandweerwagen al. Die was namelijk aan het naderen. De brandweerlieden arriveerden en vroegen zich af waar de fik was. De brandweer was op zoek naar vuur en Huub van der Lubbe schijnbaar ook. Hij wist genoeg. Hij dacht, laaiend vuur, verdomd. Eindelijk, ik heb er weer eentje. Het volgende lied.
2: try bij Radio Salto. Het, uh, het is tijd voor de stelling. Elke week bespreken wij een stelling... en checken we de meningen van de mensen uit Amsterdam-Zuid... over dit onderwerp.
0: Het is tijd... voor de stelling. Wat vinden jullie ervan?
2: Je kan het haast niet gemist hebben. De controversie rondom het WK voetbal in Qatar. Door barre werkomstandigheden, zoals extreme witte, uh, hitte, zijn er duizenden arbeiders omgekomen tijdens de bouw van het voetbalstadium. Er, zijn dus nu, er is dus nu veel discussie of men het WK moet supporten, ja of nee. Die stelling uh, is dan ook de stelling die wij gaan bespreken deze week. Ik boycott het WK voetbal in Qatar. Henk en ik zijn de straat opgegaan om even de meningen te peilen.
1: Nou, voor mij is het niet zo'n uh, punt, want ik ben toch niet een fanatieke kijker. Maar ik vind eigenlijk uh, dat een aantal jaren geleden is er ook uh, actie over uh, gevoerd. En toen hadden de beslissingen genomen worden om dingen nog te stoppen. Nu ben je daar te laat voor. Nu verwacht iedereen gewoon dat het doorgaat. Ja, is er nog weinig meer te winnen. Er zijn alleen nog maar meer doden gevallen in de tussentijd. Toen had het moeten gebeuren. Ja. Ja, ik snap wel dat mensen het totaal niet vinden kunnen, natuurlijk, wat er gebeurt. Er zijn volgens mij, zover zo ik weet, echt heel veel mensen uh, tijdens de bouw van het stadion uh, ja, ter overlijden gekomen. En ik vind dat daar wel betere controle op zou moeten zijn. En ja, mensen mogen daar wel wat van laten horen op zich, vind ik. Ja. Aan de ene kant is het natuurlijk wel een heel groot feest iets, maar het heeft een hele uh, erg nasmaak, zeg maar. Dat is het vooral. Ja, ik weet eerlijk gezegd geen goede oplossing daarop hoe je dat precies zou moeten aanpakken. Het is, uh, het is gewoon heel moeilijk, het is eigenlijk gewoon niet goed wat er is gebeurd. En ja. aan de ene kant denk je wel heel groot iscent e en zo, dit en dat. Maar dan, dan denk je er bijna van ja, wat je eigenlijk soort van dan een beetje vertegenwoordigt eigenlijk. Tenminste, je sport het niet direct, maar door daar te zijn laat je toch wel een soort van mening erover weten of zo.
2: Ja, ja mannen, ik boycott het WK voetbal in Qatar stelling deze week. Wat vinden jullie ervan?
1: Uh, Zou ik beginnen?
3: Uh, Wees Ja, ik, ik boycott het WK, denk ik wel. Ik was er eerst heel erg over aan het twijfelen. Ik dacht van, het is wel een heel vet evenement natuurlijk. Wat je elke keer wel wilt volgen. Maar afgelopen week had ik er steeds minder zin in. En afgelopen week was het helemaal... Ja, het houdt maar niet op, zeg maar, hoe, hoe diep ze hun eigen graf graven. Dus ja. wat mij betreft, ja, het boeit mij niet zoveel meer.
2: Ja, Daan?
3: Ja, want Henk, uh, jij bent uh, mentaal ziek
11: toch, volgens uh, de ambassadeur van, uh, van Qatar? Ja. ja,
3: nou, dat zei hij inderdaad wel. Ja, ik ben homo en blijkbaar, ja, dat weten we in principe al lang dat ze dat vinden. Ik bedoel, er zijn er ook homo's die van, nou, ik weet niet of ze daar van het dak worden gegooid, maar heel veel vrijheid heb je daar niet. Um, no, maar als... ik had toch wel verwacht dat ze iets tactischer ermee om zouden springen. Maar dat boeit ze blijkbaar helemaal geen kut.
11: Nee. En wacht, ja, nu kan ze te denken en volgens um, een andere <laughs> gegadigde van, uh, van, uh, ja, van het yeah. WK. Ben jij een, is Camilla een snoepje? Ja. En ja, dus ja. ja,
2: ik ben vrouw. Ik mag alleen. Uh... Je bent echt. Nee, nee okay. je bent
11: geen vrouw. Je bent een snoepje.
2: <laughs> nee, maar. Um, je mag me ook sweetie noemen hoor. Nee. Oh, dat, mag, dat
0: mag wel. Pretty sweetie. Nee,
2: nee, kijk. Weet je, om even terug te gaan naar de stelling. Ik boeik wat WK. Kijk, uh, in Qatar. Weet je hoe, hoe, wat ze daar van homo's vinden en van vrouwen. Ik vind dat misschien nog wel losstaan van het WK. Mm -hmm. Maar wat ik inderdaad vind, wat die meneer ook zegt net. Is inderdaad, van, ja, ik denk dat we gewoon wat te laat zijn met. Nu nog zeker dat hadden we gewoon echt bij de voorbereidingen moeten gaan. En inderdaad, weet je, je kan ook wel bedenken dat in in nou, landen waar mensenrechten wel vaker geschonden worden... dat daar misschien ja, ook wat minder goed op wordt gelet. Dus dat daar ook een betere controle op had moeten zijn. Dat we daar, ja, nu is het eigenlijk gewoon een beetje mosterd na de maaltijd.
0: Ja, jongens, ik vind het uh, heel goed dat we onze meningen hier delen. Maar de stelling is wel, ik boycott het de week aan voetbal. Dus ik, ik, ja, ik, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Waarom gaan we er niet naar kijken? Of...
2: Ja, ik ben nu überhaupt geen voetbalfan. Uh, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb wel zoiets van... Ik die misschien wel of niet de tv aanzet, heeft dat echt zoveel invloed? Nee. Ik zou dan eerder denken van, oké, okay, bijvoorbeeld echt van die cafés... waar echt grote voetbalfans, weet je dat, ergens een hele club gaan kijken. Die moeten, uh, die moeten dan echt zeggen, oké, okay, ik boycott hem. Ja. Maar als, zolang zij dat niet doen, denk ik niet dat ik die niet kijk... daar heel veel invloed op heb.
0: Nee, nee want ja, Daan, jij bent wel een uh, groot voetbaldiener. Ja. Jij, zou normaal, jij, jij kijkt in principe ik, wel gewoon uh, de wk wedstrijden Ga je dat niet ook doen? Ik, ik kijk heel veel voetbal. Ik kijk gisteren
11: ook, wat is het? Uh, Barça tegen Osasuna, om maar voor even wat te zeggen. Ja, ik kijk heel veel. En ik vind het eigenlijk... Hoe ouder ik word, hoe, um, ja, hoe, hoe groter het ethische dilemma voor mij eigenlijk wel wordt. Aangezien mm -hmm. voetbal toch wel het uithangbord is. Van, voor mij nu een beetje van onze kapitalistische samenleving. En van alle ongelijkheden. Mm -hmm. Dus ik vind het ook soms moeilijk. En ik probeer het soms aan de kant te zetten. Want ik ben ook... Ja, je moet ook een beetje naar je gevoel soms luisteren en uh, wel dingen doen. En... Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hier nog geen duidelijke mening over heb. Ik ga het denk ik proberen te kijken wel, want ik, ja, het is bij mij ook in mijn sociale omgeving zoiets dat... Ja. Met vrienden maar kijken wel. Maar ik weet niet wel. hoe ik me daar, daarbij voel. Ja, ja. Ik, ik denk dat ik het wel ga proberen om eerlijk te zijn. Ik wil het eerst boycotten, maar ik vind het toch wel moeilijk.
12: Ja.
3: ja, er zijn natuurlijk ook nog andere redenen om niet te kijken. Ik bedoel, de timing is ook al heel ongelukkig. Het is winter. Iedereen ah. is met andere dingen bezig ondertussen. Als het in de zomer was, was had je er lekker tijd voor en nu ja. niet. En Qatar is Natuurlijk ook geen voetballand. Dus ja, het is ook niet zo dat het echt een fantastisch
11: spektakel wordt. Uh,
3: het is een, is een schande. T dat het daar gehouden wordt, is
11: gewoon een schande. Het is gewoon allemaal opgekocht, natuurlijk.
2: Maar kijk, stel ik zou de stelling iets veranderen. Stel jullie zouden inderdaad zo'n heel groot café hebben. En je weet, oké, okay, als ik een voetbalscherm ga opzetten, dan komt er over. Nou, uh, overdreven 300 man. Nee, ik zou niet ik, gaan uh... feesten,
0: nee. Nee, ik zou... maar als je, zou
2: je dat organiseren, dat mensen het mogen kijken? Zou je nee, dan boycotten? Ik ook?
0: zou als café-eigenaar, of, of dat je een plek hebt waar je iets groots kan uitzenden, zou ik dat niet doen. Het is wel weer makkelijk praten voor ons. Hè, want zij hebben natuurlijk in de corona
11: heel veel verliezen geleden. Maar ja. het, het, is, het is gewoon een hele lastige kwestie. Dat, ja, dat is hou het ook. ik wel.
2: Maar dat, dat merkte we ook met het interview. Heel veel mensen zeggen: van ja, het is gewoon lastig. Want ik, ga ik er. Ik kan er niks aan doen. En ik denk het gevoel wat ik ook een beetje heb, kan ik als individu daar echt invloed op hebben? Ja of nee?
3: Nou, met z'n allen dus wel. Dus als ze met z'n allen
2: boycotten,
11: ja. dan voelen ze ja. dat wel. Ja, ik ja. ben er ook nog steeds niet uit, hoor. Maar, maar dat argument, ik vind wel inderdaad het begint bij jezelf. Um, lastig.
2: Ja. ja, nou, ik, ik denk ook... Um, wat wil je zeggen? Ik ben het helemaal klein. Oh ja, uh, inderdaad, dat is ook best wel, uh, wat er ook is gebeurd... is dat Qatar heeft inderdaad mensen gevraagd vanuit Nederland... van, hé, hey, als jullie op social media posten... dan uh, gaan we... dan, weet je, dan mag jullie gratis komen. En dat is ook lekker... Lekker mensen binnenhalen, weet je wel. Maar dan denk ik, ja, ga je dan ja of nee? Je gratis, uh, als jij voetbalfan bent, je krijgt gratis een heel verblijf. Je mag naar een hele grote wedstrijd. Ga je dan ja of nee? Dat is denk ik ook een vraag. En ook daar, afwegingen zijn gewoon heel lastig.
3: Nou, dat is geen moeilijke afweging. Als je een beetje een persoonlijkheid hebt, laat je niet omkopen door ja, je kutland. Mee eens, ja. mee eens.
2: Oké, okay, nou, ik denk uh, dat onze meningen... wederom okay. weer een beetje bij elkaar liggen. Um, Lekker denk. Ja, Zou ik, ik nu ook een flauw woordgrapje maken...
11: De... De... Doe maar. Doe maar. Wacht. Die hebben ja. we geproefd. Die hebben we geproefd. Doe 3, 2, 1.
2: De werkomstandigheden zijn daar onholy.
3: Hé. Hey.
13: drop the attitude yeah. yeah. give me fendi my balenciaga yeah.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een massa ontslag bij het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Met duizend mensen eruit, dat is één, ruim 1 op de 8 werknemers. Het gaat financieel al een tijdje niet lekker met het bedrijf. De beurskoers daalde afgelopen jaar met 70%. of ook bij het Nederlandse kantoor mensen worden ontslagen is nog niet duidelijk. De politie heeft de grootste vuurwerkvangst ooit gedaan. Op meerdere plekken in Duitsland is in totaal 350.000 kilo aan zware knallers en siervuurwerk in beslag genomen. Hoogstwaarschijnlijk was het bedoeld voor de Nederlandse markt. Zwaar vuurwerk wat hard knalt, zoals uh, cobra's. Uh, daarnaast hebben we ook veel uh, shells in beslag genomen. Shells die in de regel ook bij demonstraties nog wel eens uh, op de rondrecht komen in de straten. ...en voor vernieling en voor letselen zorgen. Tien verdachten zijn opgepakt. De drie hoofdverdachten komen uit Nieuwe gein. In Canberra, in Australië, hebben klimaatactivisten zich weer ergens aan vastgelijmd. Dit keer aan een schilderij van kunstenaar Andy Warhol. De twee vrouwen zetten ook blauwe strepen over het kunstwerk. Over de hele wereld hebben demonstranten de zich de afgelopen tijd vastgelijmd aan schilderijen. Ook hier in Nederland gebeurde dat in het Mauritshuis. En reclame maken voor vepen. Dat is sinds deze zomer verboden. Maar verkopers van die e-sigaretten proberen het toch nog. Volgens het AD benaderen ze tiktokkers met de vraag of ze vepen willen promoten... in ruil voor geld of en, en andere spullen. Dat is niet oké, okay, zeggen deze jongeren tegen Hart van Nederland.
9: Het kan gewoon niet. Het heeft nooit gekund. Waarom zou het nu ineens wel mogen?
14: Ja, ik ben heel erg bang dat het bij de verkeerde personen terechtkomt, zoals de kinderen. In jeugd wordt daarvoor beïnvloed om dingen te doen die niet mogen. En dat is,
1: vind ik eigenlijk best wel schokkend. Ja, tot en toe lijkt het erop dat Nederlandse tiktokkers niet echt trekken hebben... om wat bij te verdienen door vepen te promoten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit noemt dat een goede actie... en vraagt je ook om te melden als je toch zo'n veepreclame voorbij ziet komen. Het weer, vanmiddag en vanavond zijn er buien bij max 14 graden. Morgen droog, af en toe zon, wel nog steeds veel wind en dan gaat je op 15.
3: Het is woensdag 9 november, je luistert nog steeds naar Geluid uit Zuid. Ik ben Henk en wie er ook nog zijn is... De Daan. Camilla. Joris. Top. Dit uur hoor je een interview van Daan met de GGD over drugsgebruik in Zuid. En je hoort dat Joris en ik zondag bij de demonstratie op de Dam waren. Verder mag je ook het nummer van verwachten, maar dit keer niet van ons. Blijf dus luisteren, nu Criss Amsterdam met Adrenaline.
12: Ja geef
15: mij die high, adrenaline, geef mij een medicijn, wil meer van je
13: laag Ja ik wil ik nog 1, 2, 3, oh en laat me weer vliegen, ik wil niet dat het stopt Ik heb over jou gedroomd, jij loopt rondjes in mijn hoofd,
16: ze zeggen dat ik over de hart van stapeloof Verlies mijn concentratie,
13: probeer het maar, ik slaap niet, het gaat niet, van. Jij, 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 bent zoet als wij jij, jij. a dreamer you weigh down our options i just go and freak come when i hit the ceiling you'll be right beneath me if i fall you catch and put my feet on the ground Just go and This.
11: Van en Quinten in dit geval. Uh, alle voorgaande weken hebben wij natuurlijk het nummer van onszelf. Of een nummer van onszelf dat ons nou aan het hart stond. Uh, ja,
14: hiero, uh, afgespeeld. Laten horen. laten horen. Nu zit Quinten bij ons in de studio. Ja. En
11: uh, we zijn wel heel benieuwd. Uh, welk nummer ga jij ons laten horen?
14: Uh, ja, ik laat jullie het nummer zien uh, van Bonifair horen. Uh, het is een nummer dat uh, mij een beetje heeft eigenlijk opengesteld... tot een hele groot andere schala aan nummers. Vroeger was ik vooral een beetje in de trance-scene... en uh, een beetje elektronische muziek luisterde ik eigenlijk alleen. Ja? En toen hoorde ik dit nummer een keer op de radio, geloof ik. En ik vond het eigenlijk gelijk zo mooi, pakkend en, en goed... dat ik uh, heel veel andere dingen ook mee gaan luisteren. En nu uh, is het echt een van mijn grootste hobby's. Om een nieuwe muziek te ontdekken. En dat begon eigenlijk een beetje bij dit nummer. Wat mooi. Was het echt zo'n chassé momentje? Dat je toen ja, de... het was als je... echt ja. een chassé momentje. Okay. Ik geloof dat ik ook in de auto. je die app al? Ja. ja. Oké, okay, grappig. Ja. ja, leuk. Ja, en het, het is een perfect nummer voor deze periode. Een beetje de donkere periode voor kerst. Herfst nu, ja, ja inderdaad. Ja. Ja.
2: Hé, hey, maar uh, je, net, je vindt het een heel mooi goed nummer. Wat, wat vind je er zo goed aan?
14: Um, ja, het is sowieso die hele artiest Bonnie Iver, dat is heel emotierijk. Um, je, je voelt gewoon echt um, wat hij probeert over te dragen in een nummer. En uh, zeker in dit nummer, het, het, het raakt je gewoon. Oké, okay. hé, hey, en uh, waar gaat het nummer over? Um, dat zou ik eerlijk gezegd niet kunnen weten. Ja. Het is een gevoel, maar nou, Het de juist. Ja. Muziek.
12: kan heel
11: mooi zijn, het is ja. een gevoel. Okay. Het is
14: misschien ook wel, iedereen het een beetje zijn eigen betekenis eraan. Ja toch? In de tijd waarin je het nummer ontdekt en wat je er dus zelf aan geeft, als waar. Uh, wat voor betekenis heeft het dan voor jou? Um, nou ja, uh, sowieso het is een beetje een nummer dat ik luister als ik me een beetje wat kut voel. Um, als ik dan dit nummer opzet, dan kan ik alles gewoon even loslaten en dan ja, dat doet het met mij. En dat is ook een beetje hoe ik ernaar kijk. Heel mooi. Ja,
11: nou dan, ik kan eigenlijk niet wachten om het nu ook gewoon te gaan, te gaan beluisteren oh, natuurlijk.
2: Ik wil nog even iets vragen. Jij, naar... iets vragen? Ja. Ja, jij bent naar het concert geweest van Bon Iver. Ja,
14: ja, vorige week speelde Bon Iver in de Ziggo Dome. Hoe was dat? Dat was echt super tof. Heeft hij het ja. nummer toen ook hij gespeeld? hij heeft dit nummer ook gespeeld. En ja, het was misschien wel de beste vertoning uh, ja? van dat nummer dat ik tot nu toe gezien had. Nice. Ja.
0: Nou, ik hoop dat het uh, net zo'n mooie vertoning wordt. Nou, ik heb het even opgezocht. De Holocene is een bar in Portland. Ah. En het is mooi dat, dat mensen komen daar samen. En dit, is, dit komt van Genius ook. En zegt, hij zegt ook van... Het, ik vind het ook mooi dat nummers uiteindelijk bij elkaar komen. Net zoals de mensen doen in de Holocene Important.
11: Prachtig. Ja. Prachtig. Laten we gaan luisteren naar de Holocene van Bonnie Ver. Ja.
17: The land. Outside. You see, tonight it could go either way. Heart's balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud, and things don't look up when you go.
2: Die staat 25 februari in de Ziggo Dome. Hij was ontzettend snel uitverkocht. Dus als jij een kaartje hebt kunnen fixen... dan mag je je zeker speciaal uh, voelen namelijk om Lewis Capaldi. Hij was laatst ook bij de, Q uh, de Cube, bij Q Music. En daar was best wel uh, een grappig momentje... want hij heeft het daar gehad over het nummer Flappy, het kerstnummer. Uh, iemand heeft hem namelijk van tevoren verteld over dit nummer... en hij was best wel verbaasd, want hij zei van... waarom is er een kerstnummer over een dood konijn? Uh, dus daar is best, dat was best wel grappig uh, in ieder geval. Uh, eens even kijken... Ik had net iets opgeschreven, maar ik kan het nog helemaal niet meer vinden eigenlijk. Uh, straks hebben we nog een reportage van Daan. Hij heeft namelijk met de GGD gesproken over drugsgebruik hier in Amsterdam. Blijf vooral even luisteren. Voor nu dus, Louis Capaldi met Forget Me.
16: Told you friends you won't be dead and said that I did everything wrong And you're not wrong Well I'll take all the vitriol but not the thought face. Some scars you can't erase, babe. Case you still feel the same? Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving
8: I had.
11: een jaarlijks rapport van het, daar komt die European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, een hele mond vol, komt naar voren dat Amsterdam de stad is waar de meeste NDMa wordt gebruikt. Ten aanzien van cocaïne en crack staat de hoofdstad in de top drie. Volgens de gezondheidsmonitor van de GGD is er één wijk in Amsterdam die boven uitspringt en waar de meeste harddrugs worden gebruikt. Hierover heb ik Steve Laurix geïnterviewd. Hij is programmamanager drugspreventie van de GGD in Amsterdam. Goedemiddag, Steve. Goedemiddag. Hoe kan het eigenlijk dat er in Amsterdam zoveel harddrugs worden gebruikt?
7: Nou, je moet natuurlijk rekening houden met uh, de samenstelling van, uh, van de stad. Uh, welke mensen daar wonen. Uh, en Amsterdam is een, is een uh, studentenstad. Is een stad waar veel relatief hoogopgeleide uh, uh, werkenden wonen. En uh, ja, die, die uh, houden van een feestje. Ja, precies. Uh, maar hoe kan
11: het dan dat Amsterdam zo hoog scoort uh, in tegenstelling tot andere steden? Uh, kloppen die cijfers, denkt
7: u? Nou, de cijfers, daar heb je natuurlijk altijd het verhaal uh, achter de cijfers nodig. Um, je moet kijken naar, naar waarmee het vergeleken wordt en ook hoe die cijfers uh, verzameld worden. Um, bijvoorbeeld uh, de Amsterdamse gezondheidsmonitor, dat is een vragenlijstonderzoek. Dus je bent dan afhankelijk van wat mensen bereid zijn uh, te vertellen. Kort samengevat geeft u aan dat mensen er ook wat opener over
11: praten... dan misschien dan in andere wereldsteden, waardoor... Um waardoor de cijfers wat hoger zouden kunnen zijn... en misschien een beetje vertekend is? Of zeg ik dat verkeerd?
7: Nou, misschien niet vertekend. Uh, ik, ik ken de bronnen achter de cijfers in andere... Uh, zeker buiten, buitenlandse steden ken ik niet direct. Dus ik weet niet goed hoe ze die verzameld uh, hebben. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat wij ons uiterste best doen... om uh, middelengebruik en zeker problematisch middelengebruik... bespreekbaar te maken. Um, in de pijp, daar scoort, uh, wordt de harddrugs het meest gebruikt, 28%. Uh, 20% van de bevolking gebruikt meer
11: dan één keer per jaar harddrugs. Um, hoe denkt u dat dat komt?
7: Nou, ik denk dat de pijf specifiek een, een enorme uh, uh, ontwikkeling heeft doorgemaakt... als het gaat over nou, wat wij noemen gentrificatie. Dus dat uh, de huizen zijn daar aanzienlijk verbeterd. Um, de huizenprijzen zijn ook gestegen. Dat betekent dat daar een andere populatie uh, komt te wonen... waar het vroeger echt een volkswijk, uh, volkswijk was. Is het nu veel meer een, 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 een wijk voor hoogopgeleide, um, welgestelde... Uh, uh, jonge uh, professionals. Um, en als gezegd, ja, die, die houden van, uh, van een feestje... En, en die hebben geld te besteden om aan een feestje. Meerdere keren per jaar, dat is natuurlijk... Uh, uh, moet je wel nadenken over nee, wat, hoe ziet dat dan eruit. En je kan je voorstellen dat als mensen een keer naar een festival gaan... en een keer naar een feest gaan, dat ze daar uh, uh, iets gebruiken. Bovendien zou ik met betrekking tot harddrugs wel degelijk een onderscheid willen maken... tussen uh, de verschillende middelen die onder die noemer vallen... Ja, precies. En dan heeft u het bijvoorbeeld over het verschil tussen uh, een pilletje, dus uh,
11: MDMA... en, en, en misschien uh, de heftigere, heroïne, crack, dat soort dingen...
7: Absoluut. Dat zijn totaal andere populaties. De, 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 de jonge, welgestelde uh, professionals in de pijp zullen niet heel snel uh, crack, of heroïne gebruiken. Het is algemeen uh, bekend dat drugs ongezond zijn. Toch scoren uh, de
11: inwoners uh, in de pijp best wel hoog op uh, gezondheidsbeleving en gezondheid. Kunt u dat verklaren?
7: Ja, dezelfde verklaring. Dit, dit zijn mensen die. Of dit, dit is een groep gebruikers die, die um, eens per jaar, misschien twee keer per jaar. Ik bedoel, de vaste momenten zijn, zijn misschien wel. oud en nieuw, ADE, um, uh, Koningen, uh, of Koningsdag. Um, dat, dat zijn de, mensen, de, de momenten waarop mensen iets, iets gebruiken en naar een festival gaan. Um, maar ondertussen leven ze heel gezond. Dit zijn, zijn ook de mensen die, die bezig zijn met, met, uh, met gezond voedsel. En, en, en veel bewegen. Dus de rest van de tijd vertonen ze een heel goed gezondheidsgedrag. En, en dus uh, is het, het idee dat ze gezond bezig zijn... is, uh, is, is daar heel hoog. Neemt niet weg dat drugsgebruik ongezond is. Iedere drug is een aanslag op je systeem. Um, als je drugs neemt, neem je, neem je risico's. Um, dus het is absoluut beter om geen uh, drugs te gebruiken. Maar deze groep ervaart het als onderdeel van hun, ja, ja, van hun leven. Van, van wat zij doen. Ja...
11: Dus eigenlijk uh, ik die als Leek die cijfers bij elkaar haal en kijk en een beetje schrik van hé, hey, er is echt wat aan de hand. Um, dat zou in de praktijk best wel heel erg mee kunnen vallen. Of in ieder geval, laat ik het zo zeggen, het is niet dat, ze elke dag, uh, dat, elke, dat de meeste inwoners elke dag um, crack gebruikt. Het gaat gewoon om uh, waarschijnlijk een paar pilletjes uh, in het jaar. Dat is eigenlijk uh, de
7: conclusie volgens mij. Ja, uh, uh, grof gezegd. Ik, ik wil het niet bagatellise, bagatelliseren hoor. Het is. Het is uh, uh, Middelengebruik in Amsterdam is wel degelijk een probleem. En dan heb ik het met name over de, het aantal mensen. of het percentage dat de, van de populatie. dat het daar. dat het niet meer onder controle heeft. En dat, uh, dat te veel middelen gebruikt. En dan hebben we het wat, niet zozeer over crack want dat is echt een heel kleine populatie. die dat gebruikt. En dan hebben we het over enkele procenten van, van uh, de, de bevolking van Amsterdam. Uh, maar bijvoorbeeld wel mensen die, die nou ja, toch meer cocaïne, snuifcocaïne gebruiken... dan dat ze um, uh, dat zelf zouden willen. Zeg maar. en dan ga je toch naar, naar uh, uh, problematisch gebruik toe. En wat wij, waar wij als GGD erg mee bezig zijn... is zorgen dat, je, um, dat die mensen de mogelijkheid hebben om hulp te vragen. En zich vrij genoeg voelen om daadwerkelijk te erkennen... ik heb het gebruik niet meer in controle, ik vraag om hulp. Um, en daarmee... En, nou ja, weer tot, uh, tot dat punt van bespreekbaar maken. We, we willen graag dat mensen die drempel uh, van, van de hulpverlening zo laag mogelijk ervaren. Ja. Ja. Oké, okay. ik denk dat het een heel, heel
11: duidelijk uh, antwoord is op, op mijn vragen. Um, ik wil u uh, erg bedanken voor, uh, voor uw
7: tijd. Heel graag gedaan, dankjewel voor je vraag. Geen
11: probleem,
15: fijn. Something up. Fucking something And I up need to drink in my cup. I need a drink. Hey, I'm trying to move to something up. To fuck something I wanna go missing I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? Oh, la, 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 I wanna go la, where nobody speaks. Bro, call, as you hear a word? Yeah. Show up, show up, show up, show up. show up, power up. Low 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 up, up. up. Yeah. You Mr. miss I clean it up. up. Do where nobody's been. Do where nobody's been. Have you ever had fun like this? Have you ever had fun? I wanna go missing. Yeah. I need a prescription. Yeah. I wanna go, go higher. Up. Can I sit on top of you. We gon' fuck up.
12: tonight, funk it up, funk it punk up, up, up tonight. tonight, we're getting fucked up tonight, tonight. we're gonna
15: buck up tonight know. I got time today. I got time today. I got time. Oh my. I, I got time today. I, got time. I can't wait to come out and play. Ooh.
3: Luisterde naar Harry Styles met Late Night Talking. Zometeen krijg je een verslag van de demonstratie op de Dam van afgelopen zondag. Je hoort het. na Nieuw met So Sick.
2: Zoals we eerder zeiden, hebben we deze week niet stilgezeten. Joris en Henks zijn afgelopen weekend, uh, zondag zelfs, naar de Dam geweest. Joris, wat hebben jullie daar gedaan?
0: Ja, het, uh, nou, het was de bedoeling dat de Brit David Icke afgelopen zondag zou spreken tijdens een demonstratie op de Dam. Uh, maar de demonstratie werd afgeblazen. Dit had meerdere redenen. Er werden tegenprotesten aangekondigd. En de Dam is, ja, is natuurlijk ook wel een plek waar veel uh, herdacht wordt. Voornamelijk sterfgevallen in de Tweede Wereldoorlog. Zoals ja, de vele uh, Joden die zijn omgekomen. Nou, David Icke die denkt dat er elites op aarde zijn in vorm van reptielen. Waarmee hij dus volgens de critici de Joden bedoelt. Daarom ging zijn komst voor veel mensen te ver en was er veel tegengeleid. Vervolgens heeft de gemeente Amsterdam besloten om het te verplaatsen naar het museumplein. Uiteindelijk is daar ook nog een stokje voor gestoken door het kabinet. En David Icke mocht Nederland helemaal niet binnentreden. Toch waren er veel mensen op de dam. En Henk en ik gingen even langs. Het begint steeds drukker te worden op en rondom de dam. Het is weer droog. Het is wel een beetje vies weer, maar het regent niet. Er zijn echt wel acht verschillende demonstraties bezig. Er is veel politie aanwezig. Maar het gaat rustig. Er gebeuren geen gekke dingen. Iedereen is eigenlijk best wel vredig. Er zijn ook gewoon heel veel toeristen nog die lekker foto's aan het maken zijn van elkaar. Dus de boeren zijn present. Ik zie ook de hangen. De demonstratie tegen het consumeren van vlees. Uiteraard kun je nog steeds hotdogs kopen. De borden met David Icke Dat heb ik ook al gezien en wat Forum voor democratie mensen Fuck Rutte, zo'n vlag wordt nu omhoog gestoken. Ik zie ook een vlag met Niederhaak, dus er wordt hier ook nog lekker geknuffeld. De gier, er wordt nog een knuffel uitgedeeld. In het midden op het plein is een hartje gevormd van bloemen. Dat ziet er mooi uit. Er loopt nu wel iemand gewoon bal overheen. Of de man het door had. Er is hier een uh, groot scherm, een verlicht scherm, wat wordt uh, aangedreven door een generator. Deze oorlogshitser is het grootste gevaar voor onze vrede. Daar nou, zit een uh, foto van Mark Rutte bij. Ik moet zeggen, het is ook enigszins ja, wel een beetje gezellig. Ik zag net een vrouw vrolijk trommelen op een
3: uh, trommel met Russische vlag erop.
0: Zojuist krijg ik een uh, briefje van een, uh, van een man. Er staat op, oorlog is altijd een investering van de imperiale globalistische elites en hun handlangers... Het gewone volk betaalt altijd met bloed, zweet en tranen voor de expansiedrift van de elites. Er staat een stuk over Poetin. Het is bizar om te constateren hoe zachte zielen en vredesactivisten in verzet komen tegen iedereen die tegen de oorlog is. Dat is een, een hele het... rare zin. Ja, dat is zeker waar. Met het verwijt dat die voor vrede is, kiest voor Poetin en een antisemiet is. Nou. En de laatste zin, oorlog is handel uitgeteken. Net naast het dam staan allemaal paarden opgesteld. Er lopen ook best wel veel paarden rond. Nou, er is veel politie aanwezig, maar ik zie ook politie met een badge van de vredeseenheid. Wat, wat doen jullie precies?
2: Wij zijn in het leven geroepen om tijdens de demonstraties aanwezig te zijn voor de, de escalerende optreden. En zo doen de demonstranten de gelegenheid te geven om vreedzaam te demonstreren. En uh, ja, wij gaan de verbinding aan met de demonstranten en uh, we voeren het gesprek.
0: Ja, want jullie zijn echt open. Je kan iedereen hier aanspreken.
2: Ja, wij zijn speciaal geselecteerd daarop om uh, gewoon ja, de verbinding aan te gaan.
0: Niet gelijk dat de militaire eenheid klaar staat, zeg maar.
2: Nou ja goed, iedereen in Nederland heeft het recht om zijn mening te uiten en uh, dit is de gelegenheid daarvoor en uh, dat willen wij ook stimuleren. Dus we, we kennen de mensen en de mensen herkennen ons en ze dus komen ook vaker naar ons toe omdat we die badge dragen. En dan gaan ze het gesprek ook eerder met ons aan en ook als er gewoon een is komen ze ook eerder naar ons toe.
3: Er zijn nu ook mensen die protesteren tegen de protesten. Je ziet mensen met een spandoek en een vlag voor antifascisme. En op de spandoek staat: It's not about free speech, it's about bigots trying to normalize hate. No, 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 no. De politie probeert de protesten een beetje uit de kaart te halen. Dus de antifascisten staan aan de kant van het monument. De coronademonstranten
0: worden naar de andere kant van de toon bij het paleis gebracht. De paarden beginnen nu ook te lopen. Ja, ik krijg toch wel het idee dat het... we worden nu ook wel een beetje opzij gestuurd door de politie. Het idee dat het nu wel iets meer los gaat komen
12: dan
0: in het begin.
3: Alle demonstranten zijn nu aan het lopen richting Muntplein. In de stoet lopen echt heel veel verschillende groepen met mensen, dus niet alleen mensen die voor David I kwamen in eerste instantie. We liepen net achter Willem Engel, ook een trouwe fan van coronademonstraties natuurlijk. De stoet is een vrij gemêleerd gezelschap. Heel veel mannen, heel veel vrouwen en zelfs kinderen zagen we lopen. Dus toen vertrok vanaf de dam en ging richting mijn plein. Daarna gingen we richting Nieuwmarkt. Ook nog via Rusland, ironisch genoeg. Dat is een straat vlakbij Nieuwmarkt. Al met al is het vrij gemoedelijk verlopen. Ja. Niks raars gebeurd.
2: Zo, dat uh, <laughs> klonk als een heleboel. Hoe was het daar? Want ik, ik, zou, ik zou het misschien wel dubbel vinden. Want er zijn misschien mensen waarvan je denkt. Oké, bij deze mening kan me aansluiten, maar ook mensen die ook denken kan ja, nou, niet. Het,
3: nou, dat dubbelgevoel had ik inderdaad best wel erg, want inderdaad hetgeen wat ze zeggen is vaak volledig van de pot gerukt, in ieder geval in, in mijn optiek, of het klopt gewoon niet of is best wel kwaadaardig, maar het was echt een vrij gezellig wel, veel ja? muziek. En ja. die mensen, ja, hoe bijzonder ze ook um, uh, zijn. Zijn wel aardig ergens.
2: Ja, want jullie. Terwijl jullie met die politievrouw vredes. Uh, ja, ik weet niet. Hoe, wat was het?
0: Ja, zij. Uh, zij ik, ja, ik ben ook even de naam kwijt. Vredesbeweging volgens ja, mij. Die, Dat, ja. Zij ja. draagt echt een badge over het politieuniform. Okay. En er zijn er meerdere. En ja, die lopen daar rond. En die hebben ook, ja, ze stralen gewoon totaal geen kwade bedoelingen uit. Yeah. En uh, ze komen ook juist naar je toe om te praten. En, en je, kan, je, kan ze ook, je kan naar ze toe lopen om te vragen van... hé, hey, ik protesteer hier tegen of ik demonstreer hier tegen. En zij zorgen ook een beetje dat dat dus niet... mensen die tegen elkaar demonstreren, dat die bij elkaar komen te staan. Ja, yeah, en...
11: Als ik het goed hoor, waren er ook mensen die aan het protesteren waren tegen protesteren. Had ik daarheen ja. kunnen gaan? Had ik daarheen kunnen gaan om te protesteren?
0: Alles, tegen de mensen. Alles kwam langs. Iedereen met had een mening.
11: Laten we me nou even. Had ik daarheen kunnen gaan om te protesteren, tegen de mensen die protesteren? Dat er wordt geprotesteerd?
2: Waarschijnlijk wel. Had, ja.
0: ja, had je wel Lachen. helemaal aan de andere kant moeten staan.
2: Ah, okay, ja, ja, maar wat ik eigenlijk net wilde vragen, die, die vrouw, op de achtergrond hoorde ik allemaal, uh, ja, alsof iemand met zo'n een, met een belletje de hele tijd was ja. er echt. Een optreden of waren gewoon mensen die gewoon geluid wilden maken?
3: Nee, iedereen was gewoon geluid te maken. Dat Belletje was een man inderdaad, die hield nooit meer op. Echt, Op een gegeven moment <laughs> werd ik ook wel een beetje gek van. Uh, maar ja, iedereen stond gewoon zelf uh, herrie okay. te maken.
2: Maar jullie gingen er natuurlijk eigenlijk toe vanwege die, uh, die Ike, die Britse man die gelooft dat de wereld van door reptielen wordt uh, geleid en alles. Maar uiteindelijk is daar volgens mij dus niet zo gek veel meer van terechtgekomen dan, of wel?
0: Nee, er waren ja een paar borden... Waar op stond, uh, ja, waar zijn naam op stond. Uh, ja. En dat ze toch wel graag hadden gewild dat hij zou komen. Maar ik heb echt misschien maar vier borden gezien. Oké. Okay. Uh, nou, op een gegeven moment stonden wel allemaal mensen om zo'n kar
3: heen. En wij hadden een beetje van, het staan ze hier te doen? Dat was niet echt heel duidelijk. En later zag ik dus dat David Ike over microfoons via afstand uh, een speech aan het houden was. Oh. Uh. Uh, bleek achteraf, maar er was heel weinig reactie op, ook vanuit het publiek. Dus dat was uh, vrij onduidelijk. En waren er nog protestborden met David Eikel of dat niet? Nee, ik nee, vind nee. hem een hele goeie, maar ik heb hem niet gezien. Ja. Zeker leuk.
2: Schip voor de volgende keer. Uh, volgende week is er nog een mars. Uh, de Mars voor het Leven, namelijk tegen abortus. Uh, Tim Hofman heeft er ook een hele actie bij. Hij heeft namelijk uh, iets bedacht. Hij is er niet mee eens dat, uh, dat er een Mars voor het Leven is. Dus voor elke ja, participant die meeloopt met het uh, protest halen ze eigenlijk geld op voor abortusklinieken. Best wel een goede actie dus. Uh, er wordt dus geld opgehaald voor abortusklinieken... met iedereen die uh, tegen abortus is en daarvoor loopt. Misschien kunnen wij daar ook nog naartoe gaan, dat zien we nog wel. Voor nu gaan we verder met Eva Max, Kings Queens... hier bij Radio Salto.
13: If all of the kings had the queens on the throne... we would pop -sham
11: was Blinding Lights van The Weekend. Uh, over het weekend gesproken. Wat gaan jullie doen? Camilla, ga je nog wat leuks doen dit weekend?
2: Ik heb een feestje. Van? Een vriendin van mij van de Hoogschule Utrecht eigenlijk. Okay.
11: Wordt het een Vissa Vissa of wordt het een rustig kring, kring, kringverjaardag?
2: Ik, uh, ik denk dat het Vissa Vissa gaat worden. Okay. Maar, uh, <laughs> en Hoeveel ja,
11: ga je ik drinken? Ik wil net zeggen, ik kan wel eens een baco drinken.
2: En een tequila. Ja, dat vind ik wel lekker.
11: Maar ook en een tequila, hè? dus zij heeft het ook gewoon over één baco en een tequila. <laughs> <laughs> Mooi ingezet.
2: Lichter aan. Nee, uh, jij dan? Heb jij nog
11: plannen? Uh, ja, ik ga naar mama.
2: Oh, naar mama. Ja, ik ga
11: lekker naar mama vrijdag en zaterdag. Doe er de ja. boetjes van ons. En Wat dan ga je doen? Ik, en zondag moet ik voetballen. Plus zondag ga ik daarna de hele middag Game of Thrones risk doen met maten van me. Dat hebben we al een half jaar niet gedaan. En Wat
2: gezellig.
3: Dat is mega hard.
2: Dat klinkt echt heel Vert. leuk. Hé hey, Henk, jij bent er volgende week niet. Nee, Vertel, klopt. waarom niet? Um,
3: mijn broertje gaat voor een paar maanden naar Nieuw-Zeeland. En uh, ik ga hem uitzwaaien op Schiphol. Wat gaat hij doen in Nieuw-Zeeland? Uh, ik heb familie in Nieuw-Zeeland wonen, uh, dus hij gaat sowieso gewoon op bezoek bij iedereen. Uh, maar hij gaat waarschijnlijk ook een uh, poosje werken bij het bedrijf van mijn tante. Okay. Wat voor
2: bedrijf heeft je tante?
3: Uh, Kiwi-boerderij.
12: Oh, ja. wat
2: leuk! Ja, dat kan niet missen ik hè, als je in Nieuw-Zeeland woont. Ja, dat
12: hoort
11: er wel bij natuurlijk. Ja, ja, Dan krijg je wel die, hele, die, hele, die uh, ultieme ervaring. Hé, hey, uh, Joris, wat ga jij dit weekend doen? Uh, ik heb uh, twee verjaardagen. Zo. Ik We altijd verjaardagen.
2: Ja, wordt het dan een visa-visa? Een...
0: Nou, het is, of het een is grappig. Het is uh, ja. mijn schoonpa en mijn schoonzus. Die zijn tegelijk jarig? Ja, die zijn op dezelfde dag jarig. Dus oh. de ene dag uh, is hij aan de beurt en de Geen andere Geen dus, hey. <laughs> Nee, het is zijn dochter. <laughs> ja, dat snap dus, uh... ik, dat snap ik. Oké. Okay. Um,
11: ja, we gaan uh, nu luisteren naar Automatisch van Fleming. En ik zou zeggen, uh, fijn weekend en tot volgende week.
2: Tot volgende week. Hey.
16: Ik kan er niks aan doen, het gebeurt gewoon. Ik hou het niet tegen, ik ben machteloos. Ja, je kijkt me aan, ziet mijn Nike's gaan. Het is al te laat, hey. mijn voet begint te shaken, alles gaat bewegen. Voordat ik het weet, voel ik de lampen op mij. Ineens pak ik Ik snap het wel dat je mij doet Stiekem aan het dikke met je...